0: こんにちは、木津剛です。大阪文也です。生活と映画は、日々の生活の中で、映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトーク、プログラムです。はい、えっ、ー、と、年始一発目のトークセッションですけれども、年末年始どうしてたそっか。あ、あの、いつも通り、夫婦のそれぞれの実家に、<笑>帰るっていうのと、今年でも年末割と、あの、な、休みが長めに取れたんで、うん、まあ傷と一緒に遊んだりとか<笑>あれライブ会の収録も休み入ってからできたでそうや、ねうん、え遊んだってそれ以外で遊んだっけえあ遊んだもう記憶がない<笑><笑>怖わ遊べましたね<笑>もう一人の友達との家に、はいはいはい、ゲームゲームしたりしてましたね、うんうんうん、<笑>はいはいはいそうねはいうんそうやな、ね、映画は見てた映画は見てないですあまあ、まあ、あでも年末何本か見たなそういや<笑>、うん、あのでも年始入ってからというか、うん、やっぱこうお互いのこう実家に行き始めるとなかなかこうがっつり映画を見る時間を、うん、が取れなくってだからなんか年明けてから全然見れてないっていう感じ、うん、なるほどね、うんうん、まあねバタバタしてるから帰えって年末年始映画見たりする時間確保できへんみたいな人も、うんまあ、いてるのはいてるけど俺はまあなんかチャップリンの特集場へ行ったりとか<笑>俺なぜか年始から黒沢シの『キュア見たりとかものすごい殺伐としたのがテーマに暗いテーヨンにああ、はいはいはい、入ったばっかりでたまたまなんかその辺のものを結構見たりとかしててサウンド・オブ・メタルとか,なんかあの一回見たやつを暗いテーオンに入ったタイミングで見直したりしてて<笑>うん、うん、デビッドリンチの『ロスト・ハイウェイ』とか、ね、<笑><笑>そういうのをなんかまあ相変わらず。私は映画見たりはしてましたけれどもで、まあ、そんな中で、まあ、なんか年末年始とかに多分それこそ需要をもしかしたら合わせてたのかもしれない配信作をこと今回今年は一発目は特セッションでやろうと思うんやけどもはい、はい、えっ、ー、とノア・バームバックの「ホワイト・ノイズ」という作品で、はい、ネットフリックスで配信されている作品ですね、えー、こ,これは注目してたと思うあのど結構前からフィルムマークスではマークしてた気がする、うん、ネットフリックスとかに上がってたみたいなうん多分そうやと思う、うんうん、かなんかネット広告かなんかかなへ一応だからまあノーバンバックは注目をしているのでな、うんかこれもまあなんかちょっとテイストちゃうんかなと思いながら、うんうんうん、まあとりあえず見てみたいなっていうふうには、うんうんうん、割と前から思ってた作品といえばさノア・バームバックが注目してるっていうのはいつからずっとたぶあれいやイカとクジラの時ぐらいからやから、うん、あれいつやっけあれかなり前やけど、はい、やえっと確かでも、うん、あれはノア・バームバックはその当時キズに教えてもらったような気がする、うんうん、あでも俺も多分ノア・バームバック知ったのはあれやでイカとクジラで普通に、うんうん、っていうかまあ注目されたのがあれやったしにどうなんやろそれまで多分あれが最初じゃないかな紹介されたのっていうところやけど、うんうん、でそこからも結構見てたって感じバームバックは実はなんか割と DVD スルーやったりとか,確かに公開されてなかったりするものが多いんやんかマダガスカルの3とかこれ脚本書いてんのへえ<笑>そうなんや、うん、あとあれとねあの、うん、ウェスアンダーソン周りでちょっと仕事したりとかっていうのが割と多い人うん。うんやけど俺の印象としてはあのノア・バンバックってまあいい監督やしいい作家やねんけどなんかそんなに話題作に恵まれてこなかった人なんですよ長くうんうん、うん、で,確かに、うん、で例えば「うーんまあ、ベン・スティラー人生は最悪だ」とかもうこれも多分な劇場公開じゃないと思うねんな、えー、っと覚,えて覚えてないし一部やったんかなでも俺は DVD で見たと思うし。うん配信,配信やっったたかなちょっと忘れたで,、まあ、そうかでもフランシス・ハがあったかフランシス派は,あった、ねうん、は結構まあカルチャー系のところで有名になったけど、うん、例えばそれこそヤング・アダルト・ニューヨークとかって全然話にならなかった、うん、記憶があるし日本で、うんうんうん、これ結構嫌いじゃないんやけどあともっと言うならあのあれ、えー、とマイアウィけツ系の人々ね、うん、でネットフリックスがオリジナル、えー、割とこう、えー、個性を持ってる映画作家の人に映画を作らせるっていう流れがある中で結構俺は面白かった作品やねんけど、うん、あんまり世の中的な話題にならなかったなっていう記憶がすごくあるそうやなこれ「マリッチストーリー見たで」ってなんか傷に言った時に「うん、マイアウィッチ見た?」って言われて「うん、あそれ見てない」って言って、うん、追っかけて見た感じやったけどまあこれは面白かったけどね。うん、マリリストーリーがさやっぱりそので本当に久しぶりになんかノア・バームバック結構ガツンと話題になったなっていう感じが俺はすごくあるんやんか。どう、ノア・バームバックってどういう印象あるいくつか作品見てる中で。まあやっぱりなんかそのイカとクジラの時のニューヨークの印象はえっとでかいなっていうのとまあやっぱりその家族とか特に夫婦のえっとなんていうかねそんなに辛辣じゃないけど<笑>なんか、まあ、しっかり皮肉の入った2人の関係のこう犠牲、うんうん、みとかあのっていうのが割と面白く描かれてる作品が多いなっていう印象うううんうん、うん,、うんうんうん、そうだよねなんかフランシス・ハーとかってどうフランシス・ハーどうやったかななんか見た時の感想今思い出せないから、うん、あんまり姉だったのかも自分の中で印象に残ってないのかもしれな俺はやっぱりさ一貫してすごくパーソナルな映画作りをする人やなっていう印象があって、うんまあ、フランシス・ハーでそのグレタ・ガービグとまあパートナー関係になって、うんまあ、それ以後彼女とすごい関係映画作りでも関係持ってるっていう感じで、まあ、今回の「ホワイト・ノイズ」にも彼女は出演してるし、うんえー、と次の、えー、とグレタ・ガービグの「バービー」撮るんやけど。でバービーの共同脚本には万博が入ってたりとか、うんうんまあ、そういった感じになってるしで例えば「イカとクジラ」はあれは自分の親の離婚の話、うんうんうん、で、まあ、理事通りは自分の離婚の話、うんうん、<笑>っていうことになってるので、まあ、非常にパーソナルな映画作りをする人だなっていう印象がすごくあってでそれは、えーとまあ、彼の個性やし、えー、良さでもあるし、まあ、逆に言うとでもまあ基本的にそれしか撮れない。っっっててていいうう部分もあるののかかななは思ってたん,やん,か俺なんか別にそれは悪いことではないとは思うんやけどでそれでマリージストーリーとかは逆にそれがすごい面白いからいいと思うんやけどでホワイトノイズで「ドンデリード」の映画かって聞いた時に「えっ,って思ったっていうのが俺はすごくあるまず最初に今回のホワイトノイズ。でドン・デ・リーロって俺もこの「ホワイト・ノイズ」に関しては原作ちょっと読めてないんですけれども、うんまあ、現代アメリカの文学界ではまあすごくまあ有名なね人で。なんかまあ、いわゆるポストモダン文学みたいな感じで言われることが多くて、うんうん俺まあ、ポストモダン文学ってちょっと苦手なものが多いんですけど、まあ、コズモポリスとか読んでいて、結構面白かった、あの映画化されたときに読んでたっていう感じやねんけど、コズモポリスって、クローネンバーグですね。クローネンバーグね、忘れてたね。そ<笑>そ<笑>そうそうそうっていうのは、まあ、あったりとか、そうやね、だから、まあ、いろんな映画監督が挑戦したいものではあるんやけど、まあ、何にせポストモダン文学なので、まあ、ホワイトノイズとかはもう結構その代表的に、うんうんえー、何だろう、えー、映像化不可能みたいなことはずっと言われてたっていう作品、うんうんうん、やねんけど、まあ、今回映画化したっていうところで、うんうん、なるほどポス、うん、トモダン俺全然分からへんわこれん<笑>、うん、まあなんまあかそのそうやねまあなんかちょっとそのうん、アメリカ社会の変遷みたいなものを作品に織り込みながら、うん、ある種その、まあ、不条理な感じとかを入れていくっていうのがう,んう,んうんうん、まあ、上手い人、俺もた,たくさん読んでるわけではないのであるやねんけど、らしいけど、まあ、今回、映画見てホワイトノイズの読まないなっていう気持ちにはなったけれども、うんうんまあ、一応、ちょっと話から言うと、まあ、1980年代のアメリカが舞台で,、うんうんうん、でアダム・ドライバーがやっている主人公の、まあ、大学教授かながヒトラー研究をしている人だと。うんうんで彼の家族、彼、あれ何何、何回目の結婚やっけ、何,か何,何回か結婚してて、3, 3回,ずつ回ぐらい、うん、みたいな話な、うんで、それぞれ連れ子がおって、まあ、こその子供がたくさんいる中で家族がいてるんやけど、ある時近所でなんかその、えー、爆発事故が起こって、で有害物質が、えー、環境被害を及ぼしたんじゃないかって、避難して、戻ってきてっていう、まあ、なんか話はあるんやけど。うん非常になんか、どこがクライマックスなのかよくわからないっていう、まあなんかまあ、不条理コメディっていうふうにね、よく、これ説明で、ジャンル名ではついたりしてるんやけど、まあまあまあ、不条理性は確かにある、確実に。っていう作品なんですけれども、どこから話そうか、なんか、大阪はどういうポイントが一番気になった、今回。そうね、と、うん、まあその捉えどころのあるような内容なプロットやけどやっぱりそのまあ原作がどういうものか分からへんねんけどノア・バウムバックっぽいそのパーソナルな感じというか家族の,あの会話劇っていうところがまあちゃんとテイストとしてあってっていうところが割とポイントというか面白かったところまあノア・バウムバックっぽさみたいなのもしっかり入ってたっていうところが結構。でまあ、それはもちろん好きな、うん、あの俺として好きな形で入ってたっていうのは、うん、あの一つポイントかなあとは、まあ、まあ全体のテーマとしてさ「うんまあ、その家族と自分の死」っていうテーマっていうのは、うんうんまあ、まあまあなんていうか、まあ、掘り下げて考えるというか、うんうんうん、あのその後ぼーっと自分だってでどういうふうに考えてるっけみたいなのを考えるきっかけになったっていうところはあったから、うんうん、まあその2つかななんていうか、うんうん、気になったところというかなるほどなるほど,るほど、まあ、確かにその、うん、そうやねだからバウムバックっぽい、えー、家族っていうモチーフが実はこういうドンデリ色の、まあ、すごくシュールな話の中でも生かされるんだっていうのは一、まあ、つポイントやしなんか俺も、うん、発見やったなと。うんうん思うんやけど俺やっぱりね一番結構今回驚いたのはノア・バンバックがこれもしかしたら初めて大きい物語大きい物語っていう言葉違うかな、えっと、もうちょっと時代性みたいなものを。うんあやろうとしたもう少し大きなこれまで撮ってきたものよりも大きなものを撮ろうとした映画なんじゃないかなっていうものをすごく感じた、うんうんうん、でこれドンデリーノの小説が1985年なんですよ、うんうん、でやねんけどあのなんかその、まあ、有害物質が出て、まあ、家族で逃げていくやんかで逃げていったところの状況とかって俺は本当にポストパンデミック映画やなっていうのは一番思ったあ、うん、なるほどうんなんか、まあちょっと制作のタイミングとパンデミックがどういうちょっとタイムラインやったかとかまで俺も調べきれてないんやけど、うんうん、でもやっぱりなんか今これ出ることの、えー、っと生、生生しさは確実なるなって思ったんやんか、うんうん、あの、やっぱりそのパニックが起きていて、そのデマが横行、うんうん、してる感じっていうのが、まあ非常に今っぽいっていうか、今見たら、うんうん、わ、なんか、あるなっていう感じがリアリスティックに迫ってくる。うんうん、で逆に演出はすごく、えー、ちょっとイカいやイカしてるやん。なんかそのいや、うんうん、非リアリスティックな演出ってすごい多いんやん。照明の感じとか、うんうんうん、っていうことで違和感を出しながらでも実は描いてることは生々しいみたいな。なんかシュールやねんけど。うん、描いてることの、えー、リアルさみたいなものはむしろ増してるっていう感じが、うん、あこのコントラストが面白いなっていうのは結構俺は一番思ったことかなおうおう、うん、確かにあのそデマとか、うん、そのちょっと意味わからんこう情報がさあの錯綜していく感じ、うん、あのラジオから入ってくるけど、うんまあ、全然普通になんか SNS と読み替えれなくないっていうか、うん、なそういうふうにやっぱ重ねて。見てしまうっだからそこがまあ現代今の時代を描いてるっていうのは確かにそうやなって思ったしえっとそうねそれを80年代っていうフォーマットでやってるっていう感じはまあ俺もそういうふうに思っう。なんか80年代のアメリカってさ今もう大ブームでさまあそれこそ「ストレンジャー・シングス」みたいなものからそうやけどその中でこ,のこういう感じの80年代って実はあんまり見てなかったなと思ってファッションとかはやっぱ80年代っぽさすごくファッション美術みたいなものって80年代っぽさあるんやけどなんか80年代の空虚さみたいなものをものすごくこう。う,んうまく描いてるしそしてえっと、まあ、だから現代がどこから始まったのかって考えるときに、うんうん、70年代から始まったものがあるっていうところもあるんやけど俺はなんかこの現代に通じるものが80年代に由来があるっていう映画かなっていうふうに俺は結構捉えたところがあるはいはい、うん、なるほど、うんうん、<笑>確かに<笑>何やろうなそのこうまあ、あの80年代を描いてるんだろうっていうのはわかるけど、うん、なんかどれが事実をベースにしたストーリーでどれが完全なるフィクションま、うんうん、がいものなのかっていうのがこうどんどん分からなくなっていくというかかあのそのストーリーのまあ最初の方であのその事故が起きるっていう時のそのえーとまあ、その薬品を積んだ列車が、うんまあ、事故に遭って炎上するっていう話だけど、うん、あれの薬物とか調べてみたら実際に存在しない,い、うんうん、あの物質やったりして<笑>結構、その辺がこうなんやろう見てる方もどれをその信じていいのかわからないっていうか、うんうん、こっち側もその情報の錯乱状態に巻き込まれていくっていう感じのところは、うん、面白かったなっていうふうには、うんうんうんうんだからまあなんか70年代はさその政治運動みたいなものも含めて何か信じるものがあるっていうような感じだったけど今、もう何を信じていいかわからないっていう時代性がそれは原作の先駆性でもあったと思うしでも、もしかしたら80年代のまあアメリカでいうと,えとレーガンになってえどんどん。なんだろうなちょっと新保守主義みたいなものが出てくる中で何を信じていいか分からないっていう感覚が今に通じてるんじゃないかっていうことをやろうとした映画なのかなっていう感じはすごくしたのかな。そうまあ、でもちなみに海外の評価とかも割と分かれててこれは結構賛否両論で海外の評価を見ていると、うんまあ、なんかいろんな要素がバラバラになってるって言ってる人もおれば、えーっとまあ、ある種シュールレアリスティックな表現で、うんまあ、そのドンデリーノの映像化不可と言われたものを見事にキャッチアップしてるみたいなことを書いてる人もいてるっていう。うんうんうん、感じやけど俺はなんかそのドン・デ・リードの、まあ、おそらく原作が持っていたシュールさを、えー、今の時代にチューニングしたらこうなるっていう感じがすごくあったかなうん,うんなるほどキズ、うん、はどよ,よく捉えたこの映画あ面白かった、うんうんうん、俺これ映画館で見たんやけどあ,、ね、あそうそうないっそっかそっかそっか映画館で見たんやけどなんか結構終始、うん、画面に釘付けになってるっててるいう感じの、うん、確かにちょっと映画館で見たかった映画っちゃ映画やな、うんうんうんうん、なんかあ,あそこまで過剰な群衆描写みたいなものってあんまりバンバックの映画になかったものやと思うし、うんうんうんうん、あそこのパニックが起きてるところの人がわーって行き交ってる感じとか。うんなんかそこでも群衆描写もリアルっていうよりはちょっとシュールだったりとか、うん、ちょっと大げさだったりするような感じがあって、うんうんうん、なんか演出としてもバンバックのこれまでになかったものをやろうとしてるなっていう感じもすごくあった、うんうん、うんうんうんうんうん確かに、うん、俺もそのなんかバラバラ要素がバラバラってまあわざとやってるやんみたいなところとそ,うそ,うそ,うそ,うその演出の傷や生かしてるって言ったみたいにちょっとき気持ち悪さというかそうそうそうそう違和感みたいなところっていうのは、うん、まあ何ていうか意図してやってるしそれは普通に作品としてちゃんとしたまとまりになってたかなっていうふうに俺も,あ俺もそういうふうには捉えた、うんうんうんうん、そうやなあまあでもさあれそのだからまあ前半のさそのパニックの中で何を信じてデマとかが横行する中で何を信じていいか分からないっていうモチーフとさ、うんうん自分のそのまあ妻を信じられないっていうモチーフにまあスライドしていくわけやんかうん、うん、それはどう思っただから俺さその何を信じていいかわからないってさ本当にその通りっていうかさ、うん、俺はまあ自分なりに自分の信じてるものっていうのはあるけれども。でもやっぱりそれが不安になる時もあるしさ、うんうんうん、そして、まあ、これだけ情報があふれかえってる世の中でそして例えば陰謀論みたいなものにめちゃくちゃハマってる人を見ててさ<笑>例えばこの人本当にこれ信じてるんやんなって思った時の怖さみたいなものって、はいはいはいはい、俺10年前はあんまなかった感情やねんな自分の中にああもちろん10年前からあったけど、うんうん、ああそれを怖いいっっっててて思うっていう感じがってことねより怖くなった、うんうんうん、なんかうんなん昔より真に迫るようになったっていう感覚あるけど、うんうんうん、そんなことないそうやななんか確かにうんどうなんやろうまあその辺ってな怖いなって思い始めたのはやっぱトランプの支持者の人たちっていうのが、うん、のを見てる時っていうところが割と<笑>最近やったら強烈なあれかなと思って、うん、でもそ,そ,のぐらいかそのぐらいからかな、うん、そういうふうなあのいう風に思い始めたというかそういう感覚を持ち始めた、うんうん、だから確かに傷が言う通り10年前になかった感じといえばそうかもしれない。うんうんなんかもうもちろんね昔からなんか,わけわからんこと言ってるネットで言ってる人っていうのはもちろんおったしけど、まあ、例えばさ知り合いとかでも親と久しぶりに会ったらもう親が YouTube の陰謀論をもうひたすら見てたみたいな話とかさ<笑>なんか聞くようになったしさそうそうとかね、うん、だからそれこそ子供をどうをそういう情報からどうやって話すべきなのかみたいなこととか。すごい難しくなってるやんか。てか子供だけじゃなくて大人もね、やばいです、うんうん、俺この前だから電車、地下鉄乗ってたらさ、真面目そうなさ、あのビジネス、えー、パーソンがさ、うん、あのひたすその人はマスクしながら、うん、でも、反マスクみたいなツイートをひたすら片っ端からリツイートしてるわけ。もう俺怖っと思って。<笑><笑>
1: ゾッ,としてた
0: ゾッとしたけどでもこういう人がおらない,いないと確かにツイッターの中のああいうことにならないはずで、うんうん、それをインターネット空間じゃなくてリアルの空間で見た時の恐ろしさっていうのがあますごくあるんやけど、うんうんうん、そういうのをすっごく擬ガ化したような映画に見えてるな俺なんかホワイトノイズっていう映画がそのだからそのデマンの横行と、うんうん、そのまあ、隣にいる人がよくわからないものに対してとらわれたり信じてしまっているってその2つを掛け合わせることによってってことね、うんうんうんうん、なるほどね、うん、確かに、うん、隣の人もそうやけどでもふと考えれば自分が自分のパートナーのことをどれだけじゃ分かっているんだろうかっていうこととかさ、うんうんうん、結構切実な問題やと思うねんなまあそうねそうね、うん、そうね、うん、確かにねだから不条理コメディって言ったりするけど、うん、不条理どころか非常になんかこう、えー、リアリスティックな部分もあるなって思ったな、うん、俺は身近にそうねそうねそのすごくその現代に対してリアリどっちかっていうとその80年代に対してのリアルっていうよりもだからまあおそらくはまあドン・デレイロがすごく先見性があったっていうことなんやとは思うんやけどでももしかしたら私たちが現代的と思ってることももしかしたら普遍的な何かなのかもしれないうん、うん、ていうかまあ時代を超越したものなのかもしれないということもまあ同時には思いましたけどね、うん。っていうととこころろの関心で見たところが俺は大きかったかな、うん、ではまあもう一個やっぱりそのさっき言ってたまあその夫婦の中であのパートナーをがなんかすごくこう距離が離れていくというか生かされていく感じとかっていうのってすごい怖いなって思いながら見たけど、うん、<笑>と同時に割と最終的にはそのまあ理解できないまあ子供たちも含めて、うん。うんそそうそう、あの設定が面白いのそれぞれの連れ子が、うん、あのでその3人兄弟になってるっていうところとかだけど、うんまあ、その緩く、えーとまあ、その異なるものだったりよくわからないことを信じてる人たちかもしれないけど家族として一緒に、うんえー、とこれはポジティブな意味で死を待とうっていうのが最後の結論で、うんうんうん、割とそこを。は割とあの、まあ、言葉が良かったのもあって、うん、あのちょっとグッときたっていうのも家族の物語としての,そのやっぱ側面っていうのも一つ大きな筋としてあったかなっていうふうに思うし、うんうん、そこもあの映画として良かった部分かなっていうふうに思う。だからそうそうそうそう、うん、ノア・バンバックがわりと好きなのもそうやし、うん、そうやな家族の映画わりと好きです、うんうんうん、なるほどそれはなぜああやっぱりその人間関係としてわりと濃いものが出てくる、うん、来やすいというか、うん、あのプロットというかシチュエーションやからっていうところもあるやろうしわりと。自分としてもこう自分にとってもっと家族その、えー、とその4人家族じゃなくてもうちょっと大きなその家族っていうところの中っていろいろと良くも悪くも濃くてドロドロしたものが、うん、<笑>あの出てくるっていうのも実体験として分かってるっていうところもあってだからそこ,こう、まあ、映画と自分の体験がシンクするっていうところもあるし、まあ、そもそもやっぱり家族の物語ってこう。あのドロドロしたものだったり、うんまあ、そこから消化されるものみたいなのがこう発露しやすいというかっていう、うん、あの舞台になりやすいというところがあるから結構好きなのかなっていうふうに、うん、まあ映画にはもちろんなりやすいよねだからもうドラマの方向ではあるのでただやっぱ俺も家族映画すごくあの好きなものたくさんあるし面白く見てるんやけど。あの一方でアンビバレントな思いもあってやっぱその家族っていう単位から逃れる人たちが世の中にもっといてもいいと思っている中で特にアメリカと日本ってやっぱ家族っていう単位まあ韓国とかもそうやけどまあイタリアとかもね家族っていう単位が非常に強固なのでそこでだからホワイトノイズにしてもそうやねんけど1つの共同体っていうものが家族っていう枠があるからこそ成り立つみたいなところもあってさ、それ難しいなってすごい思う。だから、まあそこに囚われるっていうのがは囚われるっていうのはあまり良くないだろうっていうのと、とはいえその。その必要性だったり、うん、映画としての必要性みたいなところも認めるから、うん、アンビバレントなこそうそうそうそとうそう、うん、まあ最近まあアメリカのエッジのある映画とかはやっぱり家族が壊れているっていうものが結構多かったりはするんやけど、うん、それはまあ貧困がやっぱりバックグラウンドやったりはするんやけど、まあ、そういう意味ではある意味ノア・バンムバックっていう家族を描いてきた作家っていうのがこの「ホワイト・ノイズ」に乗った時に。ある意味ではちょっと、えー、理想としての家族みたいなものをその、まあ、なんうのお互いの連れ子がいてるっていうところも含めて、うん、やや緩い、えー、枠のコ,、えー、コミュニティとして家族っていうのを、まあ、ある種理想的には描いているのかなっていうのは思ったかな,うん、うん、なるほどそういう意味ではアメリカ映画的でもある、うんうんうんうん、すごく、うん。っていうのはありましたね。あとは、まあ、その中で割とキャストがそのキャラキャラしてるっていうところもあってちょっとウェスタンダーソン味もあるよね。あかアンドル3000とかさ出てるやんかアウトキャストの、ね、とか出てたりとかもするし、うん、そういうところも、まあなんかあまあ、ちょっとアイキャンディーなところがあるっていうかちょっと見てて楽しいところではあるけどね。あのうんあれやったねあの教授陣がキャラキャラしてたうそう。<笑>だからあれもまあちょっと一過効果がすごくあるというか、うんうんうん、俺、ちょっとウェス・アンダーソンにしてはそれは見てて楽しいところでもあり同時にちょっと苦手なところでもあったりはするんやけど、うん、あまりにもキャラキャラしてるっていうところやねんやけどただ今回のホワイトノイズにしてはそのキャラ性の高さが、うんえー、映画のシュールさっていうのと割とマッチしてるかなっていうのは思ったかな。うんそ,うだね、なんかそこまで前に出してるっていうわけでもなくて、うんうん、まあでもそうそう<笑>あの子供たちも結構キャラキャラしてて面白かったねああまあそうだ、ね、<笑>確かに、うんうんうんまあ、80年代っていう設定もあるしね、うん、服装とかもあるし、うん、ちなみにアダム・ドライバーってどうアダム・ドライバーはね「あのスター・ウォーズ」を見た時になんだこの人はと思ったんだけど、うんうんうん、<笑>あのだいぶなんかまあよく見るようになったのもあるしで最近割と好きかな、うんうん、あの声の,あの感じとあのなんかぬぼ,っとそうそうぬぼっとしてる感じとかが割と独特の雰囲気というかがあるなっていうのが最近、うんうん、今回とかさ、うん、結構お腹出てる役で、うんうん、<笑>あれこんなおっちゃんになったんやなみたいな感じもあったけど<笑>そうや、ねまあまあ役作りもあるとは思うけどねうん、そう俺はさ、ちょっとやっぱり、あのなんかよくわからん、魅力がよくわからんなっていうままずっと来てて、ただ、カラックスのアネットを見たときに、あれが結構良かったんやんか、気持ち悪くて、うん、アダムドライバーが、<笑>うん、<笑>あこういうことかっていうの、ちょっとわかったんやんな、だからそれをもう全然世の中的に遅いんやけど、気づくのが。だからそういう意味では、そのアダムドライバーのちょっと不気味さ。がうん、この映画で出てたのはよかったでも出てたのは良、うんうん、かったかなっていうふうには思ったけどねうんそんなところかなあとはまあエンドクレジットの LCD さ、うん LCD サウンドシステムの、まあ、ちょっと LCD サウンドシステム曲自体は若干手癖感があるんですけど<笑><笑>あるんやけど、まあ、あそこのこ、まあ、こでまあ急にミュージカルというかミュージックビデオみたいなものが始まるっていうのも、うんまあ、すごく皮肉が効いてる感じ、アイノリカりなものとして見せるっていうところまで、全体的にまあよくデザインされた映画ではあるかなっていう感じやったね、うんうんまあ、最後のエンディング、良かったよ、あ,の<笑>あれ、これって、そう、でも、手癖感があるっていうのはたまさにそうで、うん、この曲って何のアルバムに入ってたっけって思っちゃって<笑><笑>んうんよ新曲、調べたら新、新しかも、これのために当て書きしてるやつだよちょっとデビッド・ボーイ感と、うんまあ、ダンスパンク感とっていう LCD が一番得意なところやねんけど、うんうん、俺でも最後の,そのラストクレジットさ、まあ、見てて視覚的楽しさももちろんあるやんやけどさめちゃめちゃ皮肉めいた終わり方にすんねんなと思って<笑>ちょっとギョッとしたところあるけどね、うんあはい、結構さあの中盤まあ、あそこスーパーのマーケットの話だけ、うん、結構まあスーパーマーケット自体が割と劇中も象徴的に書かれてて、うんうんまあ、だからなんかそのここには全ての文字と全ての数字と全ての色があるみたいなことを。うんってていうセリフが出てくるけど、うんまあ、割と大量消費社会、うん、あの継続中だよね現代もみたいな、うん、<笑> 80年代から始まってまだ終わってねえよな、うん、みたいな、うん、そういう感じのメッセージはすごく感じら80年代に対するすごい批評性とまあ現代に対する批評性があってで僕たちはここで待つんだって言ってだからスーパーマーケットってさ何かっていうとさやっぱゾンビ映画の舞台になったりとかよくするようにさなんかアメリカ映画の一つのやっぱり非常に大きな舞台装置なんかでゾンビ映画とかでスーパーに閉じ込められるっていうのはさやっぱあれって消費社会から逃れられないことのメタファーやと思うし俺はうんなのでまあそういうすごくこう皮肉めいた終わり方すんねんなっていう感じはしたよねだから死をめぐる話やしまあアメリカ批評やしアメリカ現代アメリカ批評だしってとこかなうんっていうのはすごく。うん、思ったかな,あ、うん、なんか俺らも80年代生まれやからさ割となんていうかなんやろう子供の頃のに見てたその映画のに出てたアメリカっていうのが割と80年代のアメリカやったからなんかその辺の懐かしさみたいなのはまあねあ。っていうのが気持ち悪い形で出てるっていうのがまあ面白かったなっていう、うん。そうあとはまあだからそのアダム・ドライバーがヒトラー研究っていうのとドン・チードルがそのエルヴィスとかまあアメリカのポップカルチャー表彰みたいなもののまあ研究者だっていうところとかからは分かりやすいんやけどあれはまあポピュリズムについてのことやから,からアメリカのポピュリズムまあヒトラーはもちろんドイツやけどとはいえまあそ,のそこから引用する形でまあアメリカあるいは現代社会のポピュリズムとは何かっていう問題がもしかしたら80年代よりもよりアクチュアルなものとして出てきてる現代っていうところはまあ意識してるやろうなっていう感じはしたからそうそうそうん、ヒトラー学会ってほんまにあのかななってどう,なんやろうね調べてないけどなんかそのヒトラーを研究するものはもちろんあるんじゃないか、うん、ファシズム研究みたいなものとかは、うんうんうんうん、あると思うでも,もちろんヒトラーを崇拝するって意味じゃなくて、うんうんうん、いやでもあそこのさ演説のシーンとかもなんかすごいなんかめっちゃ変なシーンやもんね。でってってんかああいうなんか変なものが撮りたかったんやろうなっていう感じもするし<笑>変なものを、えー、映すことで現実の変差っていうのを強調するっていう,、うんうんうんまあ、割と分かりやすいアプローチでもあるかなっていうところですね。うんうんうん、じゃあこれはどうですか,なんかこう周りに進めいやーやちょっと難しい進めるの難しいかなっていうふうには思う、うん、だからその木津はやってたみたいにそのやっぱまあ80年代とかアメリカンカルチャーとか、まあ、アメリ現代のアメリカとかっていうところにも興味があればっていうところかなと思うけど、うん、まあなんていうかやっぱりどっちかっていうとさ人映画進めるときやっぱりストーリーの話を、うんまあまあ、ひとまずは、まあうん、するっていうことがやっぱり多いけどな何を説明したらいいのかとらえどころのないそのフロットっちゃフロットやからっていうのがあるからなんか変な映画やでっていうふうに伝えるノア・バウンバックが撮った変な映画やでっていうふうにあの伝えることはできるかなと思ってまあちょっと会社の後輩でノア・バンバック好きがいるからあのその彼には。もう確か進め,た進めようかなと思うけど、うん、あの妻に進めるかというとそうではないかなっていう感じかな,あな、ねまあ、そこはまあ好みの問題っていうところそうだ、ねまあ好みの問題もあるよね、うん、だから、まあ、その好みの問題で言えばシュールレアリスティックなものが見れる。っていう人は、うんうんうんうん、結構楽しめるシーンシーンの面白さは、うん、群衆の描写とかもそうやし、まあ、車でバーってあの行くところとかは、まあ、原作になかったところらしいのであそうなんや、うんまあ、今回結構役職多いみたいなので、うんうんうんうん、そういうまあ映画的なあの視覚的なものっていうのは確実に入っているので映画にするにあたって、まあ、そういう意味ではバウムバックの、うん、なんか次の新しい展開やったなっていう感じもするし。うんうんうん、あとはねそのイニシエリントの精霊もね、うん、あ,のあれもと隣の人が何考えてるかわからないっていう話なんですよだからそういうところがやっぱりその同時代性がすごくあるというか、うん、でやっぱりその今私たちのさ社会で起きてることとかさ世界で起きてることってものすごいシュールレアリスティックな感覚があるんやと思う、ねうんでああはいなるほど、うんうん、それをいろんな映画作家がなんとかいろんな形でやろうとしてるんやなっていう感じがすごくするこれ、うんまあ、だから前から言ってる最近コメディが多いですそうそうそうっていうのはまさにそこそうそ、ん、うん、うそ、ん、うそうそうっていうところで、まあ俺はだからそういう意味では時代感覚っていうのはすごく捕まえてる作品やなと思う。うん、俺は、俺はマリッジストーリーとかもすごく好きやけど、あれはまあ時代性みたいなものっていうよりは本当にパーソナルなものやったから、今回だからノア・バームバックが時代性っていうものを捕まえようとしたっていうのは作家としての一つの変化やなっていうのは思ったので、なんかあのー、よくわからなそうやなと思わず、なんかチャレンジしてほしい作品ではあるかなっていうところですかね。そうですね。まあ、うん、Netflix で見れるっていうそのアプローチのしやすさもあるし。<笑>そうやね。うん。うん。うん、まああとはパートナーが信じられないという人は、<笑><笑>変な変な薬飲んでる<笑>かもしれない。<笑><笑>あそうよねでもまあ別にパートナーやからってお互い全部分かってないといけないってわけでも全然ないしさ<笑>まあ分からないところが出るのはまあそういうもんやからっていうのもあるしね、うんうん、むしろ逆、うんうんうんまあ、そういうところは逆に言うと今までバームバックが描いてきたことがしっかり生かされているっていうところでもありですねまあちょっとバービーがどんな映画になるか分からへんけど、まあ、バービーはそんなバームバックがまさにパートナーと作ってる映画でもあり、<笑>確かに確かに楽しみではあるかな、俺は、うん。ちょっとどうなってるか分からないんですけれども、まあ、そんなところですかね今回、えーと、今回はトークセッション、ノア・バームバックのホワイトノイズでした。ネットフリックスで見ることができます。はい、はい。見てください、はい、<笑>今回はそんなところかな。<笑>はいはい、はい。お送りしたのは木津しと大ふ文やでした。